0: Привет, с вами дневники-баскетболистки, я Евгения Белякова, и сегодня мы с вами продолжим разговор про травмы. Что делать, когда травма случилась, кому обращаться, что такое реабилитация, всем ли она нужна. Ну и вообще самый главный вопрос, а кто платит за травмы профессиональных игроков. Ну и если случилась травма, первое, что надо сделать, это... Найти специалиста, с кем вы будете консультироваться И это, наверное, ключевое здесь Потому что от правильной постановки диагноза Будет зависеть дальше ваше восстановление То есть диагноз поставлен правильно Соответственно, сроки вашего восстановления Могут быть существенно сокращены А если вот диагноз не повезло И будет поставлен неправильно Ну тогда можно восстанавливаться от одной травмы, а потом окажется, что травма была другой, и в итоге так и не восстановиться. знаю миллион, к сожалению, историй очень талантливых игроков, которые просто устали лечиться, потому что были постоянно в каком-то водовороте неправильных диагнозов. Что я советую при получении травмы игроком? Ну, во-первых, это пройти обследование, да, то есть чтобы иметь на руках... Правильные МРТ, КТ, УЗИ. Это, как правило, делает назначение на эти исследования: врач в команде, врач в школе, в академии и так далее. И дальше уже, к сожалению, ничего лучше я вам не могу посоветовать, кроме как хорошего сарафанного радио. То есть мы или идем к знакомому, которые знают тех знакомых, которые знают тех профессионалов, которые восстанавливаются, или знают тех докторов, хирургов, спортивных врачей, кто может читать эти диагнозы, МРТ и так далее. Что-то находим, может быть, сами в интернете, но опять же спрашиваем у тех людей, которые имеют отношение к большому, И здесь подчеркиваю, не просто к спорту, а именно к большому профессиональному спорту, спрашиваем дальше у них, что это за компания, кто там работает, они подходят, они смотрят, спортсменов не, смарт, не спортсменов. И лучше здесь потерять там 2-3 дня на поиск хорошего специалиста по хорошим связям. И связям это не обязательно знать, а именно связям то кто-то должен знать хорошего доктора и найти этого специалиста, который сможет адекватно оценить ваши повреждения, чем просто обратиться к первому попавшемуся врачу, как я говорила в начале видео. Но этот такой путь сложный, на самом деле, я вообще изначально рекомендую каждому, особенно профессионалу. Особенно молодым профессионалам Найти своего врача, у которого Наблюдаться, ну пусть не на протяжении Всей карьеры, но хотя бы Наблюдаться достаточно относительно Постоянно, да, смотреть Как, опять же, доктор себя проявляет Подтверждать его Профессионализм и оставаться с ним Потому что в дальнейшем, когда травма Происходит, рецидив травмы Или травмы на на травме, да, такое тоже случается Легко общаться со специалистом Который уже в курсе вашей истории У которого уже, уже есть предыдущие ваши исследования, которые знает, какие упражнения вы делали, в какой вы сейчас находитесь в форме, вообще видел вас хотя бы раз в год. Поэтому всем профессионалам мой предыдущий совет найти через хороших, знакомых, других профессиональных спортсменов, своего врача, мы кому вы будете носить свои МРТ, свои боли и вообще все свои переживания. И вообще такой специалист должен вас вести в течение всей вашей карьеры, и где где вы ему платите или за год там обслуживание вашего тех это правильно так называть потому что спортсмены все машины или уже по факту до да, помощи случилась травма вам этот специалист направил посмотрел расписал что-то из упражнений и вы ему оплатили его время и его услуги смотрите сами как здесь удобнее решать поэтому первый вопрос да мы решили нашли специалиста например мы находим хирурга или там Спортивного врача, который делает осмотр, читает и говорит, все здорово, у вас здесь разрыв, не разрыв. здесь на самом деле не важно. Разрыв, вы идете на операционный стол тогда-то, вам делают операцию, вам нужна реабилитация. Не разрыв, вам не делают операцию, здорово повезло, вы просто там, месяц, месяц, наверное, это слишком жестко, но скорее всего пять дней вы ходите там на костылях, а потом вам все равно нужна реабилитация. Я к чему веду, что вам все равно в любом случае серьезная травма, не серьезная травма а нужна реабилитация. Что такое реабилитация? Это то время, которое необходимо организму, чтобы зажигать живить вот эту травму. И реабилитация в себя не включает приемы стероидных ни в коем случае. да, вообще, вообще мы в допинге участвуем, в допинг-программе ни в коем случае никакие стероидные не колем, не пьем. И реабилитация не подразумевает себя, во всяком случае, уже потом применение воспалительных, противовоспалительных таблеток. Почему? Потому что цель реабилитации ⁇ найти в теле. И так настроить тело, чтобы боль абсолютно ушла. А если игрок будет принимать противовоспалительные таблетки, то работа реабилитолога получается будет размытый и не будет обратной связи, дает упражнение пользу, не дает упражнение пользу, есть какой-то сдвиг в положительной динамике от упражнений, от какой-то манипуляции, которая произошла с игроком, или нет этой положительной динамики, потому что боль просто ушла от того, что применяют противовоспалительные таблетки. Конечно, есть игроки, которых, назовем это так мягко, просят. Да, играть игру с травмой тогда понятно у нас есть свои обязательства каждый берет ответственность сам на себя когда мы принимаем какие-то препараты чтобы выйти сыграть игру но это вообще не отменяет того что все равно рано или поздно понадобится реабилитация иногда бывает такое в моей карьере было когда я играла с травмой финальные игры чемпионата россии то есть я полностью все сыграла доиграла а реабилитация моя началась уже после финальных игр. Конечно, моя реабилитация заняла намного больше времени, чем это был тот срок, если бы я пропустила те игры. Но опять же, это был мой выбор, никто меня не просил, и здесь надо всегда взвешивать, насколько сильны риски. И, наверное, чем старше я становилась, тем больше я понимаю Чаще всего это того не стоит, но, опять же, все профессиональные игроки всегда должны принимать решения, основываясь на, опять же, взвешивании и понимании своего состояния тела, где они могут идти и играть, Опять же, какую-то вынужденную игру Но они должны обязательно вернуться В реабилитацию Как происходит реабилитация После посещения доктора да, Который говорит, у вас разрыв, не разрыв Столько-то вам нужен покой Столько-то не нужен покой Вы приходите к реабилитологу Реабилитолог, конечно же, в идеале Должен вас осмотреть, чтобы эти точки У вас найти Вообще, может быть, какие-то другие отклонения В организме, которые привели к вашей травме Или, опять же, если ваш реабилитолог Знает вас из сезона, в сезон он может догадаться да, там, и понять, что у вас вот этот рецидив травмы, потому что вы или не делали упражнения, или перегрузили какую-то другую часть тела, которая у вас до этого болела тоже, например, и вы, снимая да, какие то определенную нагрузку с одной части тела, перенесли на другую часть тела. И реабилитолог после такого тщательного анализа подбирает упражнения. И упражнения чаще всего начинаются сразу же, почти после травмы они могут начинаться и на, в койке сразу после операции. Это будет, например, да, для тех игроков, кто реабилитируется после разрыва крестообразных связок, да, это э, сжатие, сокращение мышцкого рицепса бедра, и оно происходит сразу же после операции для того, чтобы начинала мышца включаться и понимать, что ей рано или поздно надо работать. И здесь очень важно слушать рекомендации реабилитолога, потому что если реабилитолог говорит, надо отдохнуть, это не значит, что реабилитологу лень работать, или он вас не верит, или ему плевать на вас. Это, скорее всего, он сделает вывод, что вы получили травму на переутомление. Чаще всего из-за чего у спортсмена случаются травмы тоже. Переутомление, спортсмен не отдыхает и просто подворачивает ногу от того, что ему уже не поднять эту ногу было. И он уже не видел, куда ее ставил, наступил на другую стопу игрока и получил травму. Поверьте, реабилитологу это видно, и он может посоветовать отдохнуть 2-3 дня, чтобы не только ваши мышцы, ваши связки, вообще у организма появился хоть какой-то шанс заживить это все самому. Просто в покое в каком-то. Но и ваша нервная система в в этот момент тоже получила отдых для того чтобы помочь и мобилизировать все ваши силы потом опять на восстановление поэтому дальше строго прислушиваемся рекомендации реабилитолога чаще всего реабилитация это монотонные упражнения какие-то долгие повторения, и это не тренировки с командой, да, тренировки с командой, я имею в виду баскетбольные, они никак не входят в реабилитацию, если только они не по времени и не в определенном режиме. И любая реабилитация заканчивается программой бега, где игрок уже спокойно может пробегать какие-то расстояния со сменой, направление движения, и тогда уже игрок после, после только прохождения курса реабилитации может входить в игровой и тренировочный режим с командой. И самое главное, да, кто платит за реабилитацию. В профессиональных клубах за реабилитацию платит клуб, потому что игрок, он входит в ответственность клуба, и если игрок получает травму защищает цвета клуба, конечно клуб участвует полностью в реабилитации этого игрока. И могут здесь быть предложены разные варианты на усмотрение клуба. Некоторые клубы любят реабилитировать своих игроков в зарубежных клиниках, у зарубежных специалистов. Некоторые отдают предпочтение своим. Некоторые вообще отдают предпочтение тому, что игрок сам выбирает, где ему восстанавливаться, с кем. И просто продолжает платить полный контракт игроку для того, чтобы не погружаться в само восстановление игрока, а игрок сам из денег контракта мог выбирать, с какими специалистами работать, куда ехать, например, если ему надо где-то находиться физически в другом месте, и какие там упражнения делать с каким тренером. Если клуб платит за реабилитацию игрока, у некоторых клубов есть ограничения по контракту, то есть в первый месяц травмы игрока игрок получает 100% зарплаты, потом уже зарплата с сокращается в процентном соотношении по мере того, сколько игр пропустил игрок, сколько месяцев пропустил игрок. Но тогда клуб закрывает полностью реабилитацию игрока, то есть игрок должен быть в расположении клуба, игрок видит команду, команда видит игрока, и игрок может восстанавливаться даже с реабилитологом клуба, и тогда... Игрок просто должен слушаться, что говорит ему тренер И подстраиваться под расписание команды Для меня это было что-то новое, когда я приехала в УГМК И я видела, что все профессиональные игроки иностранки, кто был у нас в ГМК, все приезжали со своими реабилитологами из своих стран. И это было и во время травм, и во время того, когда они только начинали готовить к себе к сезону. На самом деле, на тот момент мне казалось, что это какая-то блажь, что они такие, типа такие крутые у нас уже есть в клубе. Тренер, ну чего, почему? А впоследствии я тоже сделала такой выбор, потому что конечно, очень... Полезно, даже не просто удобно, а полезно, когда есть реабилитолог, который знает все твои особенности, знает уже программу, по которой тебя готовит и восстанавливает. И, конечно, чтобы не нарушить ритм вот этой подготовки, ни в коем случае не сбить процесс реабилитации, не сорвать реабилитацию, реабилитолог дальше продолжает нести эту ответственность и едет с игроком в его клуб где дальше его восстанавливать несмотря на то что в клубе может быть тоже реабилитолог но опять же реабилитолог в клубе не всегда может сто процентов обращать внимание на игрока потому что у него есть еще 12-15 игроков в расположении клуба а этот реабилитолог который приезжает с игроком он с ним полностью погружен в его восстановление. И вот также у меня было в Вологде, когда у клуба был свой реабилитолог, свой доктор, у меня был свой полностью на мне сконцентрированный врач, который проводил со мной по 8 часов в сутки, ну и, соответственно, отсюда результаты моего восстановления. Да, 4 месяца, абсолютно рекорд. И, да, несмотря на то, что это, может быть, было не стопроцентное восстановление, но команде я уже помогала в марте месяце. Если игрок получает травму во время игры за сборную, когда мы играем за сборную, мы застрахованы, застрахованы полностью на сумму нашего контракта, потому что контракты должны предъявляться Федерации, Федерация настрахует на сумму наших контрактов. Я так говорю, как будто бы я сейчас сборная. я говорю о, том, о тех временах, когда я была сама сборной. И если травму мы получаем в сборной, мы получаем страховку в виде денежной компенсации какой-то, и тогда как... Игроки мы можем выбирать, с кем нам проходить реабилитацию, куда ехать для реабилитации и все такое. Но не думайте, там идет очень странный коэффициент расчета травмы, например, компенсация за сломанный палец может быть в три раза больше, чем компенсация за разорванный ахилл. Потому что это считается как сломанная кость, а ахилл – это всего лишь сухожилие. И после сломанного пальца мы можем останавливаться три недели, а после разрыва ахилла – 9 недель. Это совсем несозмеримые да, деньги. И тем не менее это никак не учитывалось, во всяком случае, раньше в наших страховых договорах. Поэтому за сборную лучше травмы не получать. Ну и вообще травмы лучше не получать, о чем мы поговорим в следующем выпуске. До встречи! Чмоки-чмоки, лайки-лайки, огонечки.